1: Kroky. Je chladné decembrové ráno roku 2020. Dievčatá v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v súčanoch práve prichádzajú na raňajky. Množstvo z nich už veľmi dobre vie, ako to tu chodí, no pre niektoré je vezenie novinka. Väčina z nich mala už od útleho detstva veľmi ťažký život. Niektoré vyrastali s rodičmi, ktorí ich týrali, alebo sa o ne vôbec nestarali. Iné sa zamotali do drog, detskej prostitúcie či drobných krádeží. Niektoré sú negramotné, pochádzajú z najnižších sociálnych vrstiev spoločnosti, z chudoby, z rodín alkoholikov a narkomanov. Všetky dúfajú, že po pár mesiacoch, na najvýši rokoch, Ich tam vonku čaká dospelosť a s ňou aj lepší život. Ale jedno z odsúdených dievčat sa od ostatných líši. Mladistvá Judita pôsobí ako jemné, pôvabné a kultivované dievča z dobrej rodiny. Je vzdelaná, dobre vychovaná a inteligentná. Má udržiavané vlasy, hlboké hnedé oči a úsmev plný rovných bielých zubov. Jej vystreté ramená a držanie tela napovedajú, že sa už od detstva venuje športu. A práve ona si tu odpikáva trest za najťažší zločin. Brutálnu vraždu. Judita má pred sebou 12 rokov za mrežami, teda takmer najvyšší možný trest, aký môže mladistva na Slovensku dostať. Ako sa táto premiantka, športovkyňa, Vzorná céra a žiačka dostala až sem. Je skutočne zodpovedná za brutálny čin, ktorý dodnes rozdeľuje spoločnosť? Na to, aby sme našli odpoveď, sa musíme vrátiť o rok a pol naspäť v čase. Štvrtok, 16. máj 2019. Linka tiesňového volania v Žiline. Operátorka práve prepája hovor na záchrannú službu ste po schode, byt 40, je tam pán Tomáš. Bodol ho nejaký elektrikár. Posielam tam policajtov. Dobre. Tu je záchranná služba, prosím, čo sa deje? Z druhej strany linky sa ozve neistý, takmer detský, dievčenský hlas. No, prišiel k nám do bytu taký... proste chlap a tváril sa, že je elektrikár. Ja som tu bola iba s kamarátom, lebo mama nie je doma a on ho bodol. Proste pobodal mu celé brucho. Dievča sa predstaví ako Judita a ďalej popisuje hororovú scénu, v ktorej sa ocitla. Jej kamarát Tomáš leží celý dobodaný na zemi. Na nič nereaguje, nedýcha a je biely ako stena. Útočník vraj zranil aj ju, má porezané ruky a zdá sa jej, že z rán na troch prstoch trčí kosť. Dispečerka okamžite vyšle na miesto činu hliadku a zdravotnícky personál a zároveň inštruuje zúfale dievča, ako má obeď oživovať. Zdôrazňuje, že je teraz jediná, ktorá môže Tomášovi pomôcť. Dievča pláče, že masáž srdca nezvláda, lebo ju bolia dorezané ruky a miestami hystericky reve. Dispečerka začína tušiť, že teenagerka v tomto psychickom a fyzickom stave nedokáže podať prvú pomoc. A tak jej nakáže, aby vybehla k susedom a zavolala niekoho dospelého. Judita odbehne na chodbu a kričí o pomoc. Dispečerka počuje, ako po krátkom čase dobytu vbieha dospelý sused. Ale muž pri pohľade na krvavý masaker len zúfalo vykríkne O oh, Bože môj! A v panike utečie. Medzi tým sa už policajná hliadka a sanitka rúťa cez žilinu, prechádzajú kryžovatkou rondel, odbočujú na ulicu vysokoškolákov, vyhýbajú sa autám, letia. Upaľujú za záchranou Tomášovho života ako šialení. A potom konečne, po chvíľke, ktorá sa zdá ako celá väčnosť, zastavujú pred moderným novým bytovým domom na sídlisku v Vlčince. V chodové dvere im otvorí jeden zo susedov. A policajti zo so záchranármi v Petách sa rozbehnú hore po schodoch. Sú ostražití a nevedia, čo ich tam hore čaká. Dievčina v telefonáte síce tvrdila, že vrah tým utiekol, ale kto vie? Útočník na nich môže striehnuť za každým rohom. Nasledujú volanie, ktoré k ním dolieha až zo šiestého najvyššieho poschodia. Celí zadýchaní vybehnú na chodbu, kde na nich čaká 16-ročná Judita. Pri pohľade na ňu im stisne srdce. Čo si to pre Boha musela zažiť? Oblečenie aj ruky má celé špinavé od krvi, pod jej nánosmi sa zrejme ukrývajú zranenia. Dievča musí byť nasmrť vydesené, no stojí na vlastných nohách a záchranné zložky sa preto musia najprv sústrediť na iné priority. Policajti nechajú Juditu na chodbe a vbehnú do otvoreného bytu. Rýchlo sa presvedčia o tom, že útočník už na mieste činu nie je, aby mohli dovnútra vstúpiť aj záchranári. Ani roky tréningu a pohotovostných zásahov ich nemohli pripraviť na strašnú scénu, ktorá ich vo vnútri čaká. Vstupná chodba je plná červených kaluží, flakov a krvavých striekancov. Človeku z toho naskakuje husia koža. Uprostred tohto pekla na lepkavej vlhkej podlahe leží sotva 16 ročný chlapec. Hrudník aj brucho má posiaté desiatkami bodných rán. Oblečenie dotrhané a celé mokré od krvi. Pokožku má bielu ako duch a jeho pekná jemná tvár sa díva kam si do prázdna. Namiesto dýchu a tlkotu srdca z jeho tela sála len mrazivé ticho. Záchranári tušia, že oživovanie bude márne, no napriek tomu sa snažia chlapcov skolabovaný systém znovu nakopnúť. Vždy, keď mu stlačia srdce, z početných rán na jeho tele strieka ďalšia krv. Po niekoľkých minútach je už všetkým jasné, že Tomáš tento svet opustil. Napraviť škody po obrovskej strate krvi, a mnohonásobnom poškodení vnútorných orgánov nebolo v silách žiadného smrteľníka. Je koniec. Aké monštrum si chcelo vybiť zlosť na takom mladom chlapcovi? Kto na neho mohol zautočiť s takou šialenou zúrivosťou. Keď sa dievča aspoň trochu upokojí, policajti chcú vedieť, čo sa vlastne v byte udialo tá rovnako ako predtým dispečerke aj policajtke, všetko zopakuje. Boli v byte sami dvaja s Tomášom. Potom niekto zazvonil a pred dverami bytu stál neznámy muž, ktorý vyzeral ako odpočtár elektriny. Opíše, aký bol vysoký, aké mal vlasy a oči, brašnu. Nechcela ho pustiť dnu, pretože v byte nebol nikto dospelý. Muž vtedy vyťahol nôž a napadol Tomáša a začal ho spredu brutálne bodať. Bolo to na chodbe. Chcela kamaráta brániť, ale napadol aj ju a dorezal jej ruky. Potom od bolesti a strachu omdlela. Keď sa prebrala, odpočtár bol už preč a Tomáš ležal na zemi v kaluži krvi. Potom zavolala mame. Povedala jej, čo sa stalo Mama jej prikázala, aby hneď volala na číslo 112 To aj urobila Potom prišli policajti Nič viac nevie Nevie, kto bol ten muž Nevie, prečo sem prišiel A prečo dobodal jej kamaráta Túto informáciu už dostala predtým aj zasahujúca policajtka a okamžite informovala operačné stredisko cez vysielačky aj policajné hliadky, aby sa pustili do pátrania po osobe s daným opisom. Starší muž, modré montérky na traky, hnedá taška cez plece, uteká si z miesta činu. Vzhľadom na masívne krvácanie obete môže byť aj on sám zakrvavený – Policajné hliadky začnú urýchlene pátrať v okolí po mužovi, ktorý by zodpovedal opisu. Záchranári Juditu asi po polhodine čakania odvezú do nemocnice, ďalej od osudného bytu a krvavej spúšte, ktorá v ňom zostala. Pátranie popáchateľovi je v plnom prúde. Vyšetrovatelia vedia, že nesmú stratiť ani minútu naviac Čím viac času prejde od vraždy, tým je z pravidla ťažšie vraha dolapiť. Osobu neznámeho elektrikára, ktorý brutálne napadol dve deti, sú odhodlaní za každú cenu chytiť. Byt okamžite zabezpečia a všetkým, ktorí boli na mieste činu, snímajú otlačky topánok. Judite zabavia telefón, a v špeciálnych ochranných oblekoch centimeter po centimetri prechádzajú priestory bytovky, aby získali akékoľvek stopy, ktoré by ich mohli doviesť k páchateľovi. Z miesta činu odoberú masívny nadštandardný počet biologických vzoriek 455, a všetky odošlú do labáku na analýzu DNA. Skúmajú tiež trasologické stopy na podlahe. V prvej, nižšej, už zaschnutej vrstve nachádzajú otlačky Tomášových tenisiek a juditinných bosých nôh. V druhej vrstve, ktorá bola vytvorená neskôr, zajevidujú viacero rôznych topánok, no všetky patria pracovníkom záchranných zložiek, ktoré na mieste zasahovali. V ten deň pri prehliadke bytu sa ale stane niečo zvláštne. Niečo, čo vrhne na celý prípad tieň, a ešte viac ho zamotá. V juditinej detskej izbe, v komode, nájdu kuchynský nôž. Je to vražedná zbraň? Špecialisti odošlú nôž na expertízu. Ďalšie týmy zatiaľ vypočúvajú potenciálnych svetkov... Obchádzajú susedov a zistujú, či v budove a v jej okolí niekto videl muža, ktorý by zodpovedal juditinmu popisu – modré montérky, elektrikárska brašna. Nikto si však nič podozrivé nevšimol. Iba jedna suseda počula cez terasu akýsi krik, ako by sa v byte niekto naháňal. Nevedela, čo sa deje. Z odposluchu sa jej zdalo, že ide len o nevinné laškovanie. Prvý deň sa pomaly končí a v prípade nenastal žiaden väčší posun. Policajné hliadky nenachádzajú žiadného podozrivého, ktorý by aspoň vágne zodpovedal opisu. Vyžiadajú si teda záznamy z kamier z okolia, ktoré by mohli zachytiť muža utekajúceho z miesta činu. Až nasledujúce dni prinesú policajným zložkám ďalšie fakty, ktoré spochybnia všetko, s čím doteraz v tomto prípade pracovali. Policajti strávia nad záznamom z kamier celé hodiny, ale nedokážu nájsť muža, ktorý by zodpovedal juditinmu popisu. Žiaden elektrikár v ten deň nevošiel ani nevybehol z bytovky, ani sa nepotuloval po okolí. Elektrikár sa neukázal ani na kamerách pred hlavným vchodom. Mohol sa dostať do bytového domu inou prístupovou cestou? Vyšetrovatelia musia preveriť všetky možnosti. Teoreticky mohol vrah prísť aj zozadu od lesíka, ale touto cestou by musel prekonať k juditinmu bytu tri zamknuté vchody. Na jedných dverách sa síce našiel pokazený zámok, ale vrah by aj tak musel mať ďalšie dva kľúče, alebo vchod cez garáže otvoriť násilím. Nenašli sa však žiadne stopy po násilnom vniknutí do obytného domu. Takže mal vrah kľúč? To by znamenalo, že sa na vraždu dlhšie pripravoval. Ale ak bol jeho primárny cieľ Tomáš, ako si bol vrah istý, že v ten deň bude akurát na návšteve u kamarátky Judity? Sledoval oboch teenagerov zo školy? Alebo ich dokonca sledoval dlhodobo? Otázky víria v hlave vyšetrovateľov. Preverujú všetky možnosti. Pýtajú sa susedov, vypytujú sa spolužiakov, preverujú mužov a chlapcov, ktorých našli na kamerových záznamoch. Vŕtaj im v hlave, aký motív by mohol byť za týmto nepochopiteľným činom. Tomáš bol bezproblémový. Nemal žiadne konflikty. Nezaplietol sa do žiadnej zlej partie. Naopak, bol to dobre vychovaný syn a vzorný študent. Ani ďalšie výsledky expertíz nevnesú do prípadu viac svetla. Vzhľadom na množstvo krvi, ktoré Tomáš stratil, by útočník za sebou pri úniku niečo určite zanechal, napríklad otlačky topánok alebo kvapky krvi na schodisku či vo výťahu. Ale nájde sa len jedna kvapka juditinej krvi o poschodie nižšie a juditine stopy, keď vybehla z bytu po pomoc k susedom. Nič nenasvedčuje tomu, že z miesta činu pred príchodom záchranných zložiek niekto zakrvavený utekal. Žiadne odlačky prstov, žiadne stopy DNA. Vyzerá to, ako by prišiel, vraždil a potom sa bez stopy vyparil. Navyše, ak muž, falošný elektrikár, prišiel vraždiť, prečo by sa nezbavil aj mladej svetkine, ktorá by ho vedela jasne identifikovať, ako to, že nechal žiť mladé, navyše ondleté dievča, ktorého môže usvedčiť? A prečo odniesol zakrvavený nôž do jej skrinky? Na čepeli noža expertíza potvrdí zmiešané DNA krvi Tomáša a judity. Nič viac. Ani na oblečení obete či judity sa nenajdú ďalšie stopy po vrahovi, iba na nohaviciach dievčaťa v rozkroku sa nájde otlačok topánky obete. Ako by ju chlápec kopol pri zápase medzi nohy. Ďalší šokujúci zvrat prinesie Juditin mobil. Dievčina tvrdí, že po útoku elektrikára ondlela, ale aplikácia mobilu ukazuje, že práve v čase útoku, teda od 15.33 do 15.42, v skutočnosti urobila v trojizbovom byte 369 krokov, čo je približne 223 metrov. Vyšetrovateľom sa Juditina verzia zdá stále viac plná dier a nezrovnalostí. Stále viac sa vynára možnosť, že obe deti boli v byte sami. Že tam nebol nik tretí. Je možné, že by mohlo byť vrajňou práve to dobre vychované, a jemné dievčatko. To sa nikomu z vyšetrovateľov nechce veriť. Jedno je isté. Jediný, kto môže do prípadu vniesť svetlo, je Judita. Vyšetrovateľov v nemocnici privíta ruch a dobre známy pach dezinfekčných prostriedkov. Dúfajú, že práve tu nájdú odpovede, ktoré by prípad posunuli ďalej. Judita sa vo veľkej nemocničnej posteli stráca, pôsobí drobne a decky. Po operácii prstov, ktoré, hoci z nich netrčali kosti, boli vážne zranené, sa bude zotavovať niekoľko mesiacov. So zafačovanými rukami vyzerá nevinne a zraniteľne. Človeku sa pred ňou nechce znova vyťahovať kamarátovú smrť. Policajtom sa z Judity nepodarí dostať žiadne informácie, ktoré by ich niekam nasmerovali. Navyše, jej reakcia na tento brutálny čin sa im zdá zvláštna. Pôsobí viac menej vyrovnane. Pýta sa na svojich kamarátov a na to, kedy už konečne pustia domov. Vyšetrovateľia nechcú robiť žiadne unáhlené závery. Každý človek smúti inak. A to, ako reaguje na vonok, nemusí predsa hovoriť nič o vnútornom prežívaní. Lenže ten zvláštny pocit z jej správania v nich pretrváva aj dlho po odchode z nemocnice. Neskôr v kancelárii donekonečna preberajú, či by toto dievča z lepšej rodiny bolo schopné klámstva a vraždy. Nikto z nich sa ešte s podobným prípadom nestretol. Všetky analýzy na prítomnosť alkoholu a drog sú negatívne. Znova a znova počúvajú jej telefonát na 112 Čo si na jej hlase im nesedí? Chvíľami s operátorkou rozpráva tónom, ako by oznamovala niečo bežné, napríklad výpadok vody. Potom zas hystericky a zúfalo kričí. Samozrejme, zatiaľ ide len o dohady. Tie však začnú jeden po druhom potvrdzovať správy a analýzy, ktoré sa k ním sypú od špecialistov. Žiadne dôkazy v byte po tretej osobe len stopy Judity, Tomáša, záchranárov a policajtov. Pár dní po vražde sa udeje niečo, čo v kancelárii spôsobí poriadny rozruch. Políciu kontaktuje Juditin otec, ktorý prišiel upratať miesto činu. Kriminalisti ho v tej chvíli už mali dávno zdokumentované, lenže otec našiel v skrinke ďalší kuchynský nôž so stopami krvi, ktorý zrejme prehliadli. Vedúci vyšetrovateľ zúry, Ako je to možné? Presne takéto pochybenia môže neskôr obhajoba vraha použiť na to, aby celý prípad zdiskreditovala. Ale faktor ľudského zlyhania sa už nedá odstrániť. Oba nože prejdú podrobnou analýzou. Ani na jednom z nich sa nepodarí nájsť otlačky prstov či biologické stopy po tretej osobe. Navyše, oba pochádzajú z juditinej domácnosti. Verzia, že by nimi medzi dverami vraždil elektrikár, vôbec nedáva zmysel. Prichádza čas, kedy musí polícia reálne pracovať s verziou, že sa všetko stalo úplne inak. Že Judita klamala. Pod ťarchou nových informácií od nej žiadajú, aby vysvetlila nezrovnalosti a povedala pravdu. Bol alebo nebol na mieste činu elektrikár, ktorý ich napadol. Prečo boli zakrvavené nože v jej skrínke? Dievča to vysvetlí tak, že si po úteku elektrikára uvedomila, že je celá od krvi. Išla si umyť ruky a v dreze boli aj nože. Potom ich v panike odniesla skryť do svojej detskej izby. To je posledné, čo sa od nej v tej fáze dozvedia. Verzia, že vraždil falošný odpočtár elektriny, má toľko dier, že vo svetle dôkazov vyzerá ako nereálna. Vyšetrovateľia začínajú počítať s tým, že útočníčkou bola v skutočnosti mladá dievčina. Ale majú to skutočne urobiť? Obviniť 16-ročné dievča z vraždy a zničiť mu život? Jedným z dôkazov, ktorý do prípadu vnesie nové pochybnosti, je ďalšia analýza Juditinho mobilu. To, čo v ňom znalec z odvetvia výpočtovej techniky nájde, je mrazivé. Judita síce tvrdí, že Tomáš bol jej najlepší kamarát, no jej sociálne siete rozprávajú celkom iný príbeh. V školskom kolektíve boli viaceré pubertálne nezhody. Judita a Tomáš už dávno neboli takí kamaráti ako predtým. Sporadicky sa dostávali do konfliktov a drobných tínedžerských intrík. A Judita sa v četoch viac razy stiažovala na Tomáša, že jej lezie na nervy, nemôže ho vystáť a dokonca sa vyhrážala, že ho raz zabije. Samozrejme, pubertálne zveličovanie Koľkokrát každý z nás niekomu napíše či povie Ja ťa asi zabijem Ale v tomto prípade je to iné Tu naozaj jeden dospievajúci chlapec zomrel Kruh sa konečne uzatvára V pondelok 20. mája Polícia Juditu obviní z obzvlášť závažného zločinu vraždy Kamaráti, spolužiaci, aj učitelia sú v šoku. Ich Judita? Tá premiantka, čo s nimi sedela v lavici a vtipkovala? Toto predsa nemôže byť pravda. Rodičia sa nad postupom polície rozčulujú. Hovoria, že je tendenčný a za každú cenu chcú dokázať, že ich zlaté dieťa so žiarivou budúcnosťou je nevinné. Najmú tých najlepších právnikov... Zabezpečia tie najlepšie posudky. Každé euro a každú minútu sú odhodlaní investovať do toho, aby meno Judity a s ním aj meno celej rodiny očistili. Kým jedna rodina sa pripravuje na vojnu, druhá práve zažíva jeden z najstrašnejších dní svojho života. Tomášovi rodičia pochovávajú svojho milovaného syna. 16 rokov lásky, výchovy a spoločných chvíľ je preč. V priebehu nasledujúcich týždňov si prokurátor aj obhajoba zbierajú argumenty na súdne pojednávanie. Znova a znova prechádzajú množstvo dôkazov, na ktorých je prípad postavený. Stále sa však objavujú aj nové informácie. Niekoľko dní po operácii Judita telefonovala so svojou mamou z väzby. Možno si neuvedomovali, že všetky hovory sú monitorované alebo jednoducho len nevedeli, ako ich slová môžu vyznieť nezainteresovanému poslucháčovi. Nahrávka hovoru neskôr unikla aj do médií. Rozhovor matky s sa dá interpretovať dvojako. Matka má starosti o cérku a snaží sa ju upokojiť. Stále opakuje, že jej pomôžu, ľúbia ju, myslia na ňu a o chvíľu príde domov. Dokážu, že je nevinná a že je pravda, čo povedala. Alebo je možné počúvať inak a potom počujeme zlovestnejšiu verziu. Matka ubezpečuje dcéru, že urobia všetko preto, aby ju z toho vysekali. Podstatné je len, aby opakovala stále len to, čo povedala ako prvé. Že tam akože vraždil elektrikár. Význam nahrávky je zrejmý hlavne medzi riadkami a v tóne hlasu. Preto nie je použiteľná ako priamy dôkaz na súde. Spojednávania je na žiadosť obhajoby vylúčená verejnosť, a tak sa k presným informáciám zo súdu dostane len málo kto. Prokurátor, aby prípad chránil, sa do médií takmer nevyjadruje. To však necháva veľký priestor na rôzne špekulácie. Tie sa vo svoj prospech snaží využiť obhajoba, Podozrenie chcú presmerovať z Judity inam, odkazujú na facebookové konverzácie, ktoré viedol s kamarátom jej priateľ Jakub Čerstvo po vražde. Špekulovali v nich o tom, že útočníkom mohol byť narkoman, ktorého jeden z nich pozná z videnia zo Soliniek v Žiline. No toto obvinenie sa ukáže ako neopodstatnené. Podobným spôsobom sa snaží obhajoba vyvrátiť aj ďalšie dôkazy. Tvrdia napríklad, že veľkosť oboch nožov je o čosi väčšia ako sú rany na Tomášovom tele a teda nemôže ísť o vražednú zbraň. Tvrdenie stojí na veľmi vratkých nohách a súdny znalec ho svojim posudkom vyvracia. Elasticita ľudského tela totiž spôsobuje, že bodné rany môžu byť skutočne menšie ako čepeľ, ktorá ich spôsobila. Juditina rodina začína byť zúfalá. Do obhajoby sa má dokonca pridať Daniel Lipšic, no už po mesiaci z prípadu Vycúva. Jeho odôvodnenie do médií je strohé. Klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu. Súdny proces sa ťahá dlho. Je potrebné preveriť veľké množstvo dôkazov. Navyše, bez priznania si musí byť súdkyňa 100% istá pravdou, aby mohla vyniesť rozsudok.
0: Vzhľadom k nízkemu veku zúčastnených je verejnosť z procesu vylúčená, čo vnímam naozaj ako pozitívne opatrenie, ale zároveň vzniká priestor na pochybnosti, na zavádzania, na účelové tvrdenia, na obvinenia. Z dostupných informácií, ktoré máme, vyplýva, že jediným možným páchateľom na mieste činu to mohol brutálny akt vykonať, bola Judita. Ale Judita zároveň je osoba, ktorá nie je duševne chorá a ktorá nemala žiadny motív a vôbec nemá sklon k agresivite. Čiže fyzicky to vykonať mohla len ona, ale psychicky je to naozaj viac ako nepravdepodobne. Hovorí sa, že každý z nás má niekde nejaký spúšťač, nejaký zdroj, ale je to skôr asi pravdepodobné v momente, kedy sa cítime naozaj ohrození. Alebo sme osobnosť, ktorá má naozaj sklon k agresivite alebo ku konaniu alebo riešeniu situácií násilným spôsobom, čo sa u Judity nepotvrdilo. Veľmi pravdepodobne by takáto osoba musela byť naozaj, že osobnost nemá rušená, že to správanie je nepredvídateľné, príliš vysoký stupeň, agresivity, proste labilná, neempatická. Nič vlastne z týchto akoby atribútov, v tých posudkoch nikto nepredložil. Teda aspoň teda pokiaľ, pokiaľ viem. Čiže neviem si predstaviť zdroj spúšťač, na ktorý by takýmto spôsobom vlastne táto mladá žena zareagovala. Aj keď naozaj asi čo vieme o vlastne komkoľvek a zvlášť o tínedžeroch, ktorí sú vo veku nejakého hormonálneho dozrievania a proste v tom období máme teda naozaj že rôzne nálady a sme prchky a protivní, ja neviem aký ale stále je to ako keby ešte veľký kus k tomu aby niekto teda konal takto brutálne agresívne
1: Hlavné pojednávanie na okresnom súde v Žiline sa koná 27. novembra 2020. Judita je v tom čase už takmer rok a pol vo väzbe. Dievča v prípravnom konaní nevypovedalo. Výpoveď poskytne až na hlavnom pojednávaní. Zopakuje verziu o odpočtárovi a dodá. Tomáš bol môj najlepší kamarát. Neviem, ako k tomu došlo. Je to celé jedno veľké nedorozumenie. Na rozhodnutie súdu sa s nádejou upiera pozornosť oboch rodín. Juditinej aj Tomášovej. Bývali spolužiaci, učiteľi a novinári všetci na seba hľadia z nedôverou. Jedni sú skalopevne presvedčení o tom, že dievča je nevinné, iní o nej hovoria ako o diabloby. Súd rozhodne nasledovne. Judita je vinná, že dňa 16. mája 2019 v presne neustálenom čase od 15.20 do 15.38 Tomáša napadla nožom a spôsobila mu niekoľko desiatok bodných a rezných poranení. Opakovane zasiahla jeho vnútorné orgány, srdce, pľúca, pečeň a obličky, v dôsledku čoho sa u Tomáša rozvinul hemoragicko-traumatický šok a bezprostredne po útoku zomrel. Podľa súdu išlo o surové a tríznivé konanie. Judita teda spáchala obzvlášť závažný zločin z vraždy a za to sa odsudzuje na trest odňatia slobody vo výmere 12 rokov a 4 mesiace. Z trasologických stôp, rozsiahleho skúmania vzorkov DNA, posudkov lekárov, výpovedí svetkov a množstva ďalších dôkazov je možné to, čo sa v skutočnosti stalo do veľkej miery zrekonštruovať. Tomáš a Judita boli nerozluční kamaráti. Nečudo, Veď toho mali veľa spoločného. Obaja boli bystrí, aktívni. Zaujímali sa o svet okolo seba a radi športovali. Tmavo tmavovlasí. tak trochu deti a tak trochu už dospelí. Hoci kto by si pri pohľade na nich mohol pomyslieť, že sú súrodenci. Jediný rozdiel bol v rodinnom zázemí. Zatiaľ čo Tomáš pochádzal z kompletnej a usporiadanej rodiny, bol prostredný syn. Juditiny rodičia boli rozvedení. Jej staršia sestra sa zdržiavala v Londýne. Judita žila len s mamou. Ale rodičia robili všetko preto, aby dievča nepocítilo negatívne dôsledky rozpadu rodiny. Venovali sa jej ako jedináčikovi. Zahrňali ju pozornosťou a láskou. Otec podnikateľ k nej bol veľkorysý, Dievča si mohlo dovoliť, čo len chcelo. Výlety do zahraničia, nákladné koníčky, športy a špičkové vzdelanie. Čertala sa pred ňou jasná a svetlá budúcnosť. Po maturite dobrá univerzita možno dokonca v zahraničí. Medzi spolužiakmi na Žilinskom gymnáziu sa obaja, Judita aj Tomáš, tešili obľube, a so správaním ani zúčením nemali nikdy žiadne výrazné problémy. V novembri 2018 si Judita našla priateľa z inej triedy a starým kamarátom sa už nevenovala tak, ako kedysi. O rok starší Jakub do jej svetla tak celkom nezapadal. Niektorí ľudia z jej okolia si mysleli, že k sebe nepatria a že im to spolu dlho nevydrží. Vnímali ho ako mladého frajírka, ktorý sa rád vyťahuje. Judita na takéto reči reagovala pochopiteľne, veľmi citlivo. Vo vypetých situáciách sa však nikdy nesprávala agresívne, skôr mala sklon rozplakať sa. V kolektíve bolo cítiť napätie. Judite liezol na nervy dokonca aj Tomáš, a na plánovaný spoločný výlet do Londýna sa jej s ním nechcelo ísť. Keď sa na neho prostredníctvom správ stiažovala kamarátke, medzi rečou dokonca prehodila, že ho zabije. Celej situácii vôbec nepomáhalo ani to, že Jakub Tomáša nemal rád a zrejme žiarlil navšetok ten čas, ktorý trávi s jeho priateľkou. Vo štvrtok 16. mája 2019 Tomášovi a Judite odpadla 7. vyučovacia hodina. Na druhý deň mali odísť na výlet do Londýna a tak sa dohodli, že skočia k Judite nabit a preveria, akú veľkú príručnú batožinu letecká spoločnosť povoľuje. Judita cestou zavolala mame, ktorá bola v tom čase mimo mesto a s ich plánom ju oboznámila. Kamaráti boli u nich doma vždy vítaní. Okolo druhej dorazili na byt, zložili si veci, na počítači vyhľadali všetky potrebné informácie a Tomáš zavolal svojej babke, od ktorej si chcel požičať kufor. Potom sa spoločne presunuli do obývačky a počúvali hudbu. Judita postavila vodu na čaj a začala krájať jablká. Tomáš sa zatiaľ hrál s jej mobilom, fotil naň selfiečka a párkrát cvakol aj Juditu. Podľa fotiek bola atmosféra uvoľnená a nič nenasvedčovalo tomu, že už o chvíľu sa v byte odohrá krvavá dráma. Dvojica sa presunula na balkón, kde si spoločne obzerali jednotlivé rastliny a snažili sa uhádnoť ich názvy, No, veľmi sa im nedarilo. Niektoré z nich si vyhľadali na internete. Čas sa im rýchlo krátil. Tomáš mal o štvrtej volejbalový tréning a ešte sa pred ním potreboval zastaviť doma po veci. Zostávala mu ešte pol hodinka, čo bolo tak akurát na to, aby sa obúl a rýchlo vyrazil. V tej chvíli sa niečo stalo. Niekto niečo povedal, čo rozprúdilo konflikt. Aký bol presný obsah hádky, dodnes netušíme. Tomáš už bol na odchode pri dverách. Aj keď Judita vypovedala, že elektrikár napadol Tomáša zpredu, podľa názoru znalcov boli prvé rany zasadené zozadu. Juditu muselo niečo veľmi zraniť a rozúriť. Z kuchyne zobrala nôž a kamarátovi ho v afekte vrazila rovno do chrbta. Tomáš bol v šoku. Osoba a miesto, ktoré považoval za bezpečný prístav, sa v zlomku sekundy zmenili na boisko. Snažil sa jej utiecť, bránil sa. Utekal schodby do obývačky. No bol v obrovskej nevýhode a rýchlo strácal krv. Ako sa do zápasu dostal druhý nôž, nie je isté. Možno mala obezbrane celý čas Judita, Možno sa ho podarilo uchmatnúť Tomášovi a chvíľu sa s ním pokúšal brániť. Bývalá najlepšia kamarátka ho znova a znova bodala. Švíhala rukou ako zmyslou zbavená. Aj napriek ťažkým zraneniam sa jej snažil niekoľko minút uniknúť. Inštinktívne pred seba dvíhal ruky, aby ju od seba držal ďalej, no tiemu rýchlo dosekala. Nepoľavovala, neprestala dokonca ani vtedy, keď klesol na zem a začal strácať vedomie. Možno vtedy z posledných síl jej uštedril kopanec do rozkroku. Ale Judita bodala ďalej. Sadla si na neho, pravdepodobne obkročmo, a bodala ho tak, že nôž prerazil plúca a zasiahol rebrá. Po malej chvíli bolo po všetkom. 16 rokov života Navždy vyhaslo pod jej rukami. Svojmu kamarátovi Tomášovi ušetrila neuveriteľných 49 bodnorezných rán, ktoré vytvorili 52 bodných kanálov 223 metrov, ktoré ukázala aplikácia zdravie v jej mobile, vznikli buď počas zápasu s Tomášom, keď ho vrahyňa naháňala po bite a bodala nožom, alebo neskôr. Keď sa po afekte trochu spametala a uvedomila si, čo sa stalo, snažila sa za 10 minút upratať byt. Ale chodba bola taká zakrvavená, že nebolo možné ju už upratať. Vzala aspoň narýchlo umyté nože a naivne ich skryla poduteráky v skrinke. Po útoku zatelefonovala svojej mame, ktorej údajne tiež povedala, že ich doma napadol elektrikár. Hovor trval len pár desiatok sekúnd, keďže mama jej povedala, aby okamžite volala 112 Judita povedala dispečerke verziu o útoku elektrikára a neskôr aj policajtom. Na to, ako vznikli poranenia na jej ruke, sa názory znalcov obhajoby a obžaloby rozchádzajú. Jednou z možností je, že jej pri útoku sklzli prsty až na čepeľ, No mohlo by ísť aj o obranné poranenia. Možné je dokonca aj to, že si Judita ublížila zámerne sama
0: od dočetku táto mláda žena tvrdí teda, že tam bola tretia osoba, že tam bola ďalšia osoba, že ona to neurobila a že to teda urobil niekto iný. Je rovnako pravdepodobné, že naozaj je aj pre ňu samotnú, akoby ten akt nepochopiteľný a ak to bolo teda v nejakom afekte burlivom, tak vlastne to potrebuje sama pred sebou, aby prežila poprieť a preto si treba vymyslela ďalšiu osobu, ale je rovnako Pravdepodobne, že tam naozaj nejaká ďalšia osoba aj mohla byť. Ja toto určite neviem povedať. Viem povedať, že teda súdu tie získané stopy stačili na to, aby ju vlastne odsudili za tento čin. A zároveň ale teda to, čo je teraz najdôležitejšie pre, pre tohto mladého človeka je, aby ak to aj urobila, alebo aj neurobila, a tak v rámci ďalšieho žitia ďalšieho nejakého aby to teda nebolo len nejaké prežívanie ale aby tomu dala zmysel tak je dôležitá určite psychoterapia ktorú ona bude potrebovať aby sama pred sebou vedela čo sa udialo čo je treba, napríklad u nej môže byť spúšťač alebo, alebo ako sa vysporiadať s tým ak teda je nespravodlivo obvinie a v každom prípade bude potrebovať sílu na to, ako nájsť nejaký zmysel v tom celom a žiť nejak kvalitne ďalej.
1: Obhajoba sa proti rozsudku odvolá, no v roku 2021 ho potvrdí aj Krajský súd. Napriek tomu však zostávajú mnohé otázky v prípade nezodpovedané. Aký mala Judita motív. Podľa znalcov, z odborov psychiatrie a psychológie netrpí žiadnou vážnou duševnou poruchou a je plne zodpovedná za svoje konanie. Nezistili u nej zvýšenú mieru agresivity. Emotivita je u nej síce labilnejšia, no dokáže sa dobre ovládať. Je schopná vytvárať silné priateľské a harmonické vzťahy. Zdá sa, že má nízku sebahodnotu, ktorú sa snaží kompenzovať rozvíjaním vysokých ambícií a dosahovaním sociálne oceňovaného úspechu. Vzhľadom na to, že vo svojej rodine nezažívala otvorené konflikty, nikdy sa nenaučila, ako sa v medziludských vzťahoch majú riešiť silné negatívne emócie. Preto ich často potlačovala a vznikalo riziko, že môžu vybuchnúť. Nevedno, čo sa medzi ňou a Tomášom udialo, no podľa psychiatra muselo ísť o situáciu, ktorú prežívala, ako silne ohrozujúcu či zúzkostňujúcu. Judita kvôli nej vybuchla a svojho kamaráta v afekte zavraždila. Znalkyňa zároveň pripúšťa, že Judita mohla o útoku účelovo klamať. Z agresivitou sa nestotožňuje, jednoducho, Nezapadá do jej sebaobrazu a preto ju premietla na inú osobu, elektrikára. Znalkyňa odporúčila, aby sa odborníci v rámci resocializačného programu zamerali na zvládanie negatívnych emócií. Judita má dnes už 20 rokov a trest si odpykáva v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v súčanoch. Už o pár rokov bude môcť požiadať o podmienečné prepustenie a vďaka silnej podpore svojich rodičov sa jej pravdepodobne podarí zaradiť späť do života. Lenže Tomášova rodina bude navždy poznačená strašnou ranou, ktorú jej spôsobila. Počas celého procesu sa držali skôr v ústraní. Do médií sa vyjadrovali neradi. No pri jednej z ojedinelých príležitostí to najlepšie pomenoval sám Tomášov otec. Ona bude mať v podstate zhruba 25 rokov, keď ju prepustia. Bude si žiť ešte úplne normálny život. My ho už nikdy nebudeme žiť. My sme navždy prišli o to najcennejšie. O nášho Tomáška, ktorého už nikdy neuvidíme. Neprejde deň, keď by som nepozeral do neba a nemyslel na neho. Polícia hľadala motiv vraždy, ale ten je stále neznámy. Povinnosťou súdu ale nie je odhaliť motiv vraždy, ale usvedčiť vraha. Jediný, kto vie, čo sa naozaj stalo, je Judita. Avšak dievča dodnes mlčí a opakuje, že je nevinné. Kým nepovie pravdu, motiv sa nedozvieme. Ale kto vie? Možno jej ďalší osud po prepustení z väzenia časom odhalí, čo sa v ten osudný májový deň v duši mladého dievčaťa naozaj stalo.